0: 顶级创造力的交流，
1: 欢迎收听《Boom h e r 艺术播客，我是蒋洛阳
0: ，我是申博良，洛阳你好，博良你好。
1: 在这一期节目开始之前呢，我们来先给大家分享一个好消息。b o m i e r 艺术播客非常荣幸，在我们创办仅仅半年的时间内呢，就从上一期节目开始，与英国金融时报集团旗下唯一的中文商业财经网站 FT 中文网建立了合作
0: 。所以呢，在今后除了我们 Boomier 的网站、微信公众号，还有 iTunes 和喜马拉雅 FM 这些原有的收听平台，大家还可以访问 FT 中文网上的 Boomier 艺术播客频道来收听我们的节目。
1: 对，收听的地址呢是 www.ftchinese.com/channel。m u c boom h e r 我和柏良还专门为与 FT 中网的合作录制了一段开播寄语，大家也可以访问这个地址来收听。在这期开播寄语当中，我们俩聊了一下波米尔当初的创办宗旨与呃这个节目的一些独特亮点，还有包括我们每期节目制作的方式等等花絮，嗯
0: 、还聊到了陆洋和我对于 podcast 播客这种非常新的媒体形式的理解，还涉及到一些给听众朋友的收听建议。同时呢，我们还对波米尔艺术播客从创办到现在这半年的历程进行了一番回顾
1: 。说到回顾这个词呢，这也是近年来艺术展览的一个热门词，嗯、回顾展。英文 retrospective 是现在非常受欢迎的一个展览类型，对，因为回顾展可以对一个艺术家各个阶段的创作有非常全面的呈现，而一般来说呢，他的作品量也会很大，同时也可以在展览当中纵观这个艺术家的人生历程。嗯，比如说像我们上一期节目的主题，介绍阿姆斯特丹荷,荷兰国立博物馆举办的纪念十七世纪荷兰黄金时代艺术大师伦勃朗逝世三百五十周年的回顾大展。对，今年还是意大利文艺复兴时。代。代的艺术巨匠达芬奇逝世五百周年。那今年下半年呢，在巴黎的卢浮宫也会举办达芬奇的回顾展
0: 。对，我们在波米尔第六期节目中也和嘉宾郝亮聊过这个回顾展的话题。除了纵观一个艺术家一生的创作，那回顾展的另外一个看点是我们站在当下回顾历史的这个视角是怎么样的
1: 。刚才咱们说的呢是历史上那些艺术大师的回顾展，那咱们时代的这些在世的当代艺术家的回顾展呢又不太一样，也涉及到很多。不同的类型，比如说，我印象比较深刻的是，二零一七年在伦敦的 Tate Britain 举办的英国在世最重要的当代艺术家，当时八十高龄的 David Hockney 的回顾展。嗯可以说是对他一生重要的创作进行了一次非常全面的回顾。对，在一个好的美术馆做这样一场个人回顾展，可以看作是一个艺术家一生当中很大的成就。那么，对于那些年轻一些还处在生涯中期的艺术家来说呢，也有中期回顾展这样的概念。嗯、比如今年七月会在伦敦的 Tate Modern 开幕的，出生于1967年的冰岛籍丹麦艺术家 Oliver a l i a s o n g 埃里亚松的中期回顾展。艺术圈的很多朋友呢，都表示非常的期待
0: 。对，除了这些，还有具体的阶段性回顾展，这就说到咱们这一期节目的主题，在 OCT 深圳馆举办的艺术家随建国2008至2018年这十年的创作回顾展。嗯，
1: 我觉得2008到2018这个时间段特别有意思。大家对2008年可能最重要的两个记忆，应该是北京奥运和全球的金融风暴了。对，呃，那么2008年中国当代艺术市场也是繁荣到一个顶点，接下。后来呢，就进入了一个调整的阶段。嗯我记得2008年前后，中国当代艺术正是越来越多被国内的民众还有西方的媒体所认识的时间段。嗯，呃，那隋建国作为中国当代雕塑这个领域最有影响力的艺术家之一，他创作的中山装和恐龙都成为当时中国当代艺术当中很有代表性的形象。对
0: ，那个年代中国当代艺术的很多代表性作品都是在以一种非常直接明确的方式，指向对于他们所经历的中国历史和政治的反思。嗯。比如隋建国的成名作，他在九十年代初创作的《地挂》，就是一些被钢筋紧紧,紧的禁锢着的石头，就开始带有这种反思性。嗯、那后来从一九九七年开始的中山装系列，也是探讨中山装这样一个文化和政治符号与中国人的身体和精神之间的关系，嗯、还有艺术家个性化的创作和这种去个性化的服装这种符号之间的关系。包括后来的衣文研究系列，他给古希腊和文艺复兴的一些经典雕塑穿上中山装、嗯。我是在上中学的时候第一次看到这个作品，当时真的是觉得挺激进的
1: 。那么后来他从一九九九年开始创作的恐龙，就是中国制造系列，也是对于中国当时的经济现实以及所处的国际政治经济关系的反思、嗯。呃，有一组红色笼子里的恐龙，原来就是放在北京七九八尤伦斯当代艺术中心的门口的。呃、我记得那个时候很多人打车去七九八，就会经常跟。就是,是说，哎，就停到恐龙那吧。对
0: ，就是说这个作品成了一个文化地标。嗯、那二零零七年的时候，在当时 O C A T 在上海浦江新城的展馆举办过一次隋建国从一九九七到二零零七这十年创作的回顾展、嗯。刚才我们提到的那些在观念上很强、很直接，也可以说很经典的作品，在那一次展览中有过一个比较全面的展示。嗯
1: ，那现在呢，又过了十年。呃、我看隋建国二零零八至二零一八年的十年回顾展上呢，作品的面貌与上。上一个十年又有了非常大的不同，嗯，好像是以抽象的雕塑为主的哈。我
0: 们说抽象，可能还是从风格的层面来说，但对于隋建国，他更强调的可能还是创作方式的改变，嗯，他开始尝试一种特殊的方式，不去控制这个雕塑的过程。这种尝试是从2008年的盲人肖像系列开始的。盲人肖像不是说给一个盲人塑一个像，而是隋建国自己闭上眼睛，像盲人一样来做一个雕塑，嗯、然后把这个雕塑放大，成为公共空间。间里的一个庞然大物。嗯，
1: 艺术家把自己眼睛闭上来进行创作，这个行为挺有意思的，像是一个非常特别的开始说、啊、起
0: 来，我跟这件作品还挺有缘分的。二零零八年，我刚开始从事艺术工作，就看到隋建国在七九八的卓越空间举办的个展上，第一次展出这个作品。嗯、那后来，二零一四年我去纽约读书，又正赶上这个作品在纽约中央公园门口的 Free Man Plaza 展出。嗯，但是直到这一次我到隋建国在 O C A T 深圳馆的开幕现场，与他一起录咱们这一期节目的时候，我才第一次听他详细的说起这个作品的创作过程。到零八年，其实
2: 我是想这，样，我是想，因为我也做了好多观念艺术的实验之类的哈，就是跟种植啊发生关系之类的。我在想，能不能有一个感性的方式？这个感性方式是可以跟人类整个艺术的这个历史是能接上头的。它不是一个仅仅是一个新的潮流、新的方法啊，像什么关系美学呀、啊、介入艺术啊之类的。哎，那些东西，我觉得它特别像一种，由于有了一种对抗的对象，我在产生了一种针对性的方法。它就是还是一个有些寄生性。我就想，其实你要说人的脑袋、人的意识、人的思想，都是不停的被洗脑的。你被社会主义洗脑也是洗，你被当代史洗脑也是洗，是吧？对，你洗了嘛，你就跟着他走。那有什么办法就？不被任何人洗呀，那就是我觉得那就可能就是就是得把意识弄掉，就就让身体自己出来，因为这个身体是你自己的。嗯、你要想做雕塑，它还得就是是跟肉体相关。观念艺术里边是可以不要物质形式，观念不必非要。以物质的形式呈现出来，这是那个劳伦斯最有名的说法了，是吧？嗯。但这个东西对雕塑来说是致命的。那雕塑的根据在哪儿？我就觉得就在肉体上。雕塑跟物质的关系就有点像。人的灵魂跟肉体的关系、嗯，问题就是我有没有一个新的办法？我既不是原来古典的办法，也不是后来抽象什么现代主义的办法，但也不是那种观念主义的方法。最后就是一闭眼你我当时就是出了个方案，我就觉得这个作业空间啊，十二米高，十五米宽，二十米长，肯定得是这么一个东西。我作为调塑家，我得把握空间啊，得往里放个什么东西呢？呃，那时候我就开始琢磨这个，有点琢磨泥塑的事儿。我就想，干脆我就闭着眼捏个大泥，放大，充满这个空间。哎，策展人当时是那个刘鼎，他说：“老隋，你这个，你这个想法好啊，我说：“你说他好在哪儿？”他说：“我也说不上来，就是觉得好。”我说你要这么说，那我也觉得它好了，因为我当时出了三个方案，就是我不知道它好在哪儿，我就是想做它，因为我觉得我要这样做的话，我就回到雕塑的本质呢，嗯，因为这个泥就是自古以来就是、这个做雕塑的材料嘛，但是每个人都是想把它。做成一个什么形状？但是当我闭上眼做的时候，我是不想把它做成一个什么形状，或者说它可以是
0: 任何形状。嗯、当时的放大技术是套圈套圈其实是罗马时代的一
2: 个技术。然后你只要在学院受训练，你都得学这套技术。嗯、它是很科学的一个其，其实是个工业技术。建筑师全都理解，一看米字格的纸，他们马上就知道哦，这是什么？它等于是随便捏了一团烂泥，但是经过这个放大，一下子就变成一个。嗯公共化的对象，
0: 纪念碑式的就是一个很啊，对，尺度
2: 是变成纪念碑式嘛？对，对嗯。刘鼎说，那就应该叫做公共化的私人痕迹。他当时他就起了这个名嗯，这个你看，这个盲人当时是做了三个形状：一个长条的，一个鼓鼓囊囊的，一个团了很久。团时间一长，这就像个像个面包似的。因为你你你手你是不知道你做什么什么的，一闭眼特别奇怪，所有的技巧都没用，根本就不知道我我在捏手。么、嗯。其实我是大概花了一两年的时间，慢慢的我才知道，就是其实一闭眼就是失去了控制嘛，就是意识呀、技巧啊、思想全都不管用了。我后边这十年的时间，其实有一半的事，我就试试我怎么弄，继续这个不受控制。
1: 通过隋建国的描述之后，我觉得《盲人肖像》与他的中山装系列还是一脉相承的，都是关于身体。嗯、但《盲人肖像》好像更多是关于艺术家自己的身体，包括他的感觉、他的行为和动作，哦、都在这个放大之后的雕塑上留下了很清楚的痕
0: 迹。行为和动作是隋建国这十年的创作中的关键词之一、嗯。那这次展览里专门有一个空间呈现他怎样通过一系列难以控制的动作来改变传统雕塑的基本语法。嗯嗯、很
1: 多回顾。展在展览艺术作品的同时呢，也会展示艺术家的一些手稿。这其实是我个人也很喜欢看的一部分，因为从手稿里边你可以获得更多关于艺术家的想法和创作过程的信息。嗯、那么这次隋建国的回顾展里边呢，也包括了大量的手稿。哎，柏良，我不知道你在现场看到这些手稿的时候，有些什么样的感受？
0: 隋建国这次回顾展上的手稿和我们通常见到的手稿不是一个概念。通常意义上的手稿指的是艺术家手绘的草图啊，或者是手写的一些笔记。但隋建国的手稿全是他用手捏的各种小型的雕塑，嗯、加起来有一千多件、嗯，也都是他对于这种不控制的这种雕塑语言的探索。嗯、那有些手稿后来也被制作成了主展厅里面的一些大体量的作品。我们来听听他自己怎么说吧。一长六手稿哈，主要是泥，但是呢，你看我那边那个录像里
2: 边那些 A 染厅的房间里哦，我知
0: 道那个是您各种不同的动作动
2: 作。对，我觉得是一个办法，我找到一个办法，就是使劲动作。嗯，你一使劲你就不能控制了，因为做泥塑，按照真正的泥塑，你是要跟画画一样，你要比比生发的。第一块泥加上了，再加第二块泥，你要控制的，通过比较，慢慢地完成这个空间结构或者是形象塑造。那你使劲儿使劲儿打泥，使劲儿踹泥，使劲儿这个从上面把泥摔下来，这个东西就是你想做准你也做不准、嗯。哎，我觉得这个办法行。然后我又发现就是这样捏来捏去，一开始我捏这么大的，我也是闭着眼的。后来我就发现，其实不看它就行、嗯。最后我就越捏越小，你看那泥啊，我就在手里捏，我就发现，哎，我怎么就跟那个玩核桃老头似的？我觉得，哎呦，这是一种向内的办法，可以不受你自己的控制啊。说你玩核桃，你想怎么捏，你就不会捏了，你必须不想它，你的手自然就会捏啊，就会玩。你看，我就发现哦，
0: 向内向外其实都是可以不受控制。这时候你就不用闭眼了。我知道您最早在学雕塑之前是学山水画的、嗯。那山水画它是一套语法系统，就必须把所有的这个语汇，就是它这些技法都结合起来。就你单练其中的任何一个都不能形成意义、嗯。那您现在这种创作方式是不是也在创造一个雕塑的新的语法系统？因为我看这次的展览标题也是叫体“体系”。体系对体系是策展人他
2: 看了我这些东西之后，他发现哦，其实我我找了好多办法，但当时其实是挺苦恼的，就是。这个办法行不行？那个办法行不行？其实也没怎么展，嗯、就是觉得这就是些实验。其实我是到了一七年，我当时在佩斯做那个展览的时候、嗯，我看了，我第一次把这些手稿排出来，排出来我再看，哎呦，其实已经把这个事儿都做好了呀，做好了，但都我也倒也不觉得它是个各种方法，最后会变成一个新的方法。当我看着一千多个稿子的时候，我是发现，其实不管是什么动作，怎么捏。最重要的是它的重复，在十年就是这么重复，就是这么重复，而且是要要在长时间里边的重复、嗯，因为你的重复是会让你的所有的具体表达都趋向于零。可能拳击或者脚踹总会有所表达，是吧？或、嗯、这样捏那样捏，长条形的这个就圆球形。就是弯，还有还有横展开的，就这么多几种形态。它每个形态可能会有所表达，但是当你看这十年的动作过来的时候，就我就发现那些小表达在这十年里边就不重要了，因为这十年是个大的重复。这个重复是是会让那个表达趋于零。嗯，从另一个方面也帮助我实现了我原来那个要求，就是说做一个不受意识控制的这个东西，因为你有意识的塑造，有意识的造型，一定会有表达的意识。
1: 控制这个词说起来好像很轻松，但听到这个词是从隋建国这个年纪之前又已经创造出一套很成体系的作品的艺术家口里说出来的时候，我还是感觉这个词背后有很多的思考和情感。这我觉得它并不是很轻松。嗯、呃，那我会想在这次展览的策展，它是怎样在一个十年的回顾展当中去呈现这个不控制？我觉得应该是会很有难度的吧。
0: 对，在展览开幕的时候。然后我也和策展人崔灿灿聊了一下，就特别的说到他作为策展人，怎么从艺术史的角度来理解这个“不控制”的含义，同时呢又在当下的这个语境中来梳理隋建国在过去这十年里的创作。我们来听一下他是怎么说的、嗯。当我们说一个人要不控制的时候，
3: 我觉得我们第一个追问应该是是什么控制着他？经验，对吧？嗯，历史、习惯等等很多来控制。你想。中国他们这一代六十多岁的雕塑家，其实从最早的苏联的革命现现实主义呢一套雕塑如何表现主题，到那个法国古典写实那一套影响。老隋在八十年代经历了这个之后，又经历了罗丹的现代主义雕塑的时期，所以你看他九十年代初的作品，探讨材料、嗯，探讨情感，探讨很多。到了之后，他又做过中山装啦、大剔塑啦什么这些，又经历了一个观念主义，就四五年度上之后留下的一个传统。一个艺术家用了。三十年或者四十年的时间，把西方的艺术史、雕塑系统重新演练一遍。那演练完了之后，从零八年开始，老隋知道我们每看一本书，我们每看一个艺术家的作品，在潜意识中，他们都成为我们生命的一一部分。或者说，就像有些时候，我们的眼神，我们的某个无意的动作，其实流露出来，我们接受的经验和接受的教育。所以这个时候，我觉得对他来说，首先他是要打破这个习惯，这个习惯和经验，其实也是我们做这个展览，我为。什么叫体系？就是它不仅是一个雕塑语言和语法的体系，也是一个雕塑史的体系。中国好多艺术家，很多脑子里面在想一件事说：，说我如何创新，我如何那个表达自我，我如何表达。但是表达自我又怎么样？谁没自我？大家都有自我。但是最重要的是，我们要有一个雄心。这个雄心就像我们说，杜上之后一切现成品也可以成为艺术。我们说罗丹当年在现代主义雕塑时期，他一个人承担了绘画领域从印象派到塞尚的近两百个人的工作。罗丹前后没人整个印象派是有一个传承的，一直到塞尚，那是整个两百人共同完成的绘画的现代主义转型。但罗丹之后，二十年之后才出现了布朗库西，对吧？实际上也就是说，我们比对的是谁？我们除了在表达自我、在创造的时候，其实它是对历史的一种雄心。我们要重新构建一个体系，重新构建一个结构。在这种情况下，肯定第一步先失控，第一步先先告别过去。我们没办法用一个过去人的口音来说出来一个新的。观点可能他的观点是新的，但是他一定不是截然不同的。所以我觉得这也是挺重要的，就是中国没有多少艺术家能有这种状态，就很多人其实，在世俗的展览之中就消亡了，就想着明年有没有一个个展，后年看看做个什么展览，就他完全进入一个非常细枝末节化了，他很少会停在那里想一下，罗丹创造了整个现代主义的传统，谁谁谁创造了，贾克梅蒂创造了一个雕塑走向装置的一个传统，那么之后我们要在历史中给自己寻找一个。位置，但并不是说一定要历史化，而是我们的工作是有计划的，是有雄心的，它是一个大的计划，一个大的开始啊，我就会觉得这个很关键。崔灿呢，我也认识
1: 。在我印象当中呢，他是一位非常年轻但非常资深的策展人，也是一位非常善于在展览当中讲故事的策展人。
0: 这次展览的故事就讲得很好。进入展厅的第一件作品叫《无常》，可以说是这场展览里面唯一一件比较具象的作品。嗯，是2006年隋建国搬工作室的时候，他挖出来一个头骨，他就把这个不知道是谁的头骨浇铸成了一件雕塑作品，还保留了一部分他头顶的那个浇铸系统，就有点。像一个死神的王冠，嗯，在这一年，隋建国正好五十岁，可以说他突然有了一种顿悟感和时间上的紧迫感。那这样一个可以说是偶然产生的作品，也带上了一层很深的这种宿命的意味。
1: 嗯，听起来啊，这个故事的开头还真的很感性、啊。但是这
0: 个故事的结尾，展览的最后一件作品，又叫三 D 的面容，是运用三 D 扫描和三 D 打印这种比较新的技术创作的作品。
1: 对，好像这次展览有很大的一部分作品都使用了三 D。打印，不然我也很感兴趣，这种新的技术跟随建国的创作会有什么样的结合？
0: 嗯，在他的作品里，三 D 打印还是和身体的关系非常密切的。我们在其中也可以看到，这种新的技术作为一个生产系统，它也像人一样，有它自身的能力和局限。我们来听听随建国自己的表达吧。
2: 三 D， 我觉得我也是运气好，就碰上。原来我只是觉得一团烂泥，你一放大，它的细节出来会很有感性，所以呢，必须放大，就是一个二十公分的泥就放成二十倍，这个、放大，当时又是泥，它那个湿淋淋的感觉，那种现实感、真实感哈、啊，它感人。嗯但是呢，随着我捏的越来越小，其实这种痕迹也是越来越清楚了。包括这个捏的过程当中形成的这个形体的这种，也算是运动吧，是吧？运动感和后来手纹的这个，虽然形体不运动了，但是手纹它又在表面上形成另外一种运动。这些东西全部是需要放大来从触觉转为视觉的。因为你捏这个东西，我当时一三年。当时佩斯不是他有一个叫北京之声嘛？他每年做一个本地北京之声展览、嗯，这一两年没做了。我呢就。攒了，其中当时这个这是五幅素描，我是画了十幅，然后攒了十二个像泥稿这么大，放在一个雕塑台上。那十二件鸟是我挑出来的，就是我捏的里边手纹上面泥上面印的手纹最清楚的十二件，我用放大镜挑的、嗯。我就想让大家看一看我这个这个作为原型的泥稿，他在说什么。结果没有人看到那些手纹，多了问我。老隋，你现在开始做小雕塑了，就是微型嘛。嗯、老隋，你开始做小雕塑了，这这也是个方法哈、啊。我就发现，我想让大家看的东西，大家根本没看到，所以我想离得放大，真是不行。也恰恰是那时候，我就找到了。3D 扫描这个技术，或者说 3D 扫描在中国的精度也够了。嗯，一开始没有这么精的扫描，你你扫了手纹手纹，你看我那泥稿里边有的上面贴着小黑白圆点、嗯、那就是最原始的扫描仪器，必须得加那个，要不然它那个你扫描了所有的面它没法拼起来。它用那些东西做坐标，那、嗯、这么一块小泥贴什么十来个大大那个纸片你说你总不能把它扫细了是吧？就是扫出个形状来就算不错。但是到一三一四年的时候，哎，这个机器的精度还真到了，就蓝光出来了，蓝光扫描，而且它的精密度就是这么大一块泥已经能扫到大概两三百兆的那个文件，就这就意味着两三百兆这么大一块泥就可以放大到五米了，而且打印材料费也降下来，十二块钱一克，降到今天是两块钱一克
0: 。嗯，那降的挺多的。对，他它它,它是慢慢的降的。他的技术限制有您说的那种原来用泥套圈放大的方式多吗？因为我看 3D 打印出来的那个作品的接缝挺多的。他
2: 只是 3D 打印机器那个那个打印枪的体积容量仍然不够大。一开始更小，一开始只有二三十公分，现在已经到了四十五十乘六十了。那个深圳现在已经有七十多公分的，它也是在慢慢的
0: 进步。呃，那随着科技的进步，您会不会逐渐放弃对身体的意识？
2: 而不是我放弃，其实我觉得放大呢，恰恰是放大了。我这个身体的这个所有的痕迹，它他把它给强化了出来，这恰恰是 3D 技术最吸引我的。嗯，它高精度的扫描，然后在高精度的打印放大了之后啊。那他的那个对身体的行为的结果，这个重
0: 现，那比那个人工放大那是好一百倍。我看最后一件作品就是那个三 D 的面容，嗯，里面有很多不是您手的痕迹了，就是非常像我们理解的数码的那种格子，数码的像素了。对对对对对，那个
2: 、是那时候我就是下一步要关心的问题了，是因为这中间有两个最大的。就是它放大到这么大的时候，哎呦，出现那些小的三角面了。因为它那个扫描精度、啊、就到那儿，你再放就像素就更大了。那个三角面就像咱们在电脑里看照片一样，你放放放就出来点了，再放就是马赛克了。它是方块，是吧？这是因为这个平面和立体的不同，立体就是三角面。因为三角面是便于转折的，它是体现空间嘛。我觉得，哎。这个有意思，因为这是三 D 它与生俱来的，它是它的三 D 技术语言，它它的一个本质性的东西。那几个大的上边那个三角面已经非常好看，我就试一试把三角面弄得更大，会什么
0: 样？我把它放在最后一件。还有这次像比如云中花园这种用到三 D 打印的作品，就也是特别的大、嗯，观众在作品中间走来走去。那您总愿意把作品做大，这里面有没有一种就是公共艺术这样的一个意识？这个我也是
2: 确。确实，上大学几乎到现在学校的体制也还是这样
0: ，就是希望培养出一
2: 个能做纪念碑雕塑的雕塑家，这是学校雕塑这个系统培养的目标了。这次我我这个作品的尺寸就是主体雕塑，这五个都巨大。零八年做的那个盲人肖像。然后另外四个都是五米六米，是是新的，但是还是五米六米。这个是我觉得，它是我根据这个空间，我在筹备的时候，我有意识的去把它这个尺度做到这么大。一方面这么大，它能跟现场全部都结合起来，包括我用的脚手架、嗯；另一方面就是我也想看看这个三 D 打印到底能做到多大。我是把它当作一个生产
0: 系统来对待，所以公共性并不是您关心的问题。它其实
2: 是是在无意识的在起作用，好像就是我总想把东西做大。但这次呢，我是有意识的，这个看准了问题。我都我怎么老想把东西做大？是不是学校当年那个教育？虽然我反省，我甚至跟他对抗，但是呢，我总是不知不觉的就去遵照他的教育。我想摆脱都摆脱不掉的一个东西，是吧？就从反负面来说的话，是吧？嗯。但这次我是不怕。因为就好，就算我摆脱不掉，也是对的。为什么对的？我是觉得它这么大，目前它是不具备纪念碑型的。为什么？因为这个 3D 打印材料它是临时，它是不耐久的。嗯、就是说，这个材料本身啊，这个光敏树脂它是逆纪念碑的，或者叫反纪念碑的，因为它这个材料本身是不永久的。
1: 德良，刚才你们的交谈当中谈到了这个公共性的问题，那我还想到了隋建国的艺术基金会，应该说他是在内地创办个人基金会比较早的中国当代艺术家之一了吧？对
0: ，在中国当代艺术家创办个人基金会这方面，隋建国也是一位先行者。这个基金会创办已经有三年了，比如说在 3D 打印这方面的创作尝试，基金会就给予了他很多的支持。嗯、当然，这个基金会还涉及到非常多的工作，特别是在推动教育和艺术教。交流这些方面，我们在这次访谈的最后也聊到了隋建国的艺术基金会。我们来听听他的原话吧。我
2: 就是一六一六年， 16年我搬了新的工作室，而且我也退休了。我觉得可以从民间这个角度来做事因为在学校这个制度下做事也还是挺难的。其实就是就是不自由。那如果民间我能筹到钱，那就可以做好多用从自己的角度就觉得应该干的事就是、嗯、其实就是。国家的教育、体制的教育那些空白，嗯、结果还就真申请成了
0: 。注册的形式是非营利组织，非营利组是
2: 呃非营利那个私募，因为我我申请我我能拉到的钱很少，它变不成一个公募，就是二百万二百万
0: 每年要找到二百万块钱。所以到今年这个基金会创立有两年多，多马上就三
2: 年了。其实还是挺顺利，等于是我夫人是主席，我是基金会的雇员，但用的是我的名字了。我们就是、嗯、他是喜欢做那个乡村和山。山区儿童的艺术教育，但他这个教育不是为了选拔天才，而是为了让学生发展的更均衡。他叫均衡教育，就是因为在农村天人他宁愿重视数理化，但艺术他是也没条件，他也不重视。那么把这这个情况下，把孩子给予他们这种哪怕很短暂的艺术教育，叫夏令营，那还是非常有必要。他原来就是在电视台做少儿节目，他太了解这个中国这个状况了。他基金会，嗯、他觉得能实现他这个理想。我呢，就是。首先得实现我这个，把这个雕塑理论的空白给它补上。我就想用五年时间翻译十本书，把这从七十年代，总之就是咱们闭关锁国到现在。这个咱们该读的没读到的这种雕塑理论书，有转折性的、重要的，给它翻译过来
0: 。那推动教育是您基金会最主要的创办
2: 宗旨啊、呃，还有一部分就是支持我的这个艺术加科学。我的基金会的目标是艺术加科，宗旨是艺术加科学。所以你看 ，3D 打印其实基金会给了我不少支持。嗯，这个很贵，这打一个，这其中最大的这个是三十万、嗯，那其他你就想
0: 想，大概这个二十五万，这个多少万之类的。那您觉得通过个人基金会的方式来支持自己的创作？会比一般的像艺术市场这样的方式更好吗？当然，
2: 这只是我创作当中的一部分了。嗯，它是我就跟科学相合的，这个钱我才能用，就只用在三 D 上。嗯，其他的我不能用啊，因为这是跟我这个基金会的宗旨相关，这些董事们、理事们都得点头才行。哪怕
0: 很少的钱，还是起作用的，还是对我帮助很大。嗯，我其实我自己投入其实还是更多。嗯、当代艺术家创办个人基金会，在中国应该是没有多少先例、嗯。您会参照一些西方的成熟的模式？我
2: 打听吧，就打听，比方说劳森伯基金会啊、摩尔基金会啊，问他们这些情况
0: 。但是还是得因地制宜，
2: 就是咱们中国做这个基金会应该怎么做，或者什么空白最需要去填补。当然我也能去填补我的知识啊，我的影响力啊够、嗯
0: 嗯，那我就去做。您说到这些西方艺术家的基金会，主要任务应该还会涉及到对这个艺术。家。的重要作品的收藏，还有包括对他的研究和档案整理这些学术层面的事儿、嗯。对
2: 这个这部分也有，也刚刚展开，因为资金不够。再就是，还有一部分就对年轻人的支持，年轻艺术家，当然主要是雕塑家了。这个也逐步在展开。这就是，反正钱少就慢
0: 慢的嘛。那说到这次十年回顾展，未来十年您怎么展望
2: ？我还是就看各种可能性。我目前我已经通过把 3D 作为我这次展览的作品的终极材料，其实我已经跟其他一般的雕塑家运用 3D 已经不一样了。这个我就用它的这种脆弱性、临时性，嗯，它你看那一片如果坏了，可以打印一片再换上。它还有个可再生性，嗯，哎，这个是有意思的。我就我就想，哎，我已经用到发现了别人没有找到的东西。那像这种像素的出现啊之类的，我都会往下去寻找
0: 。所以您在乎的是这个技术最不完美的一部分，而不是它强大的那部分。哎
2: ，就是它的特点，是吧？嗯、我在用它的过程，我在跟它玩的过程当中发
0: 现了，哎，真、这个
2: 、好，是吧？本来这个 3D 技术作为工业 4.0 啊，作为整个数字主义的一个组成部分，其实大家还有点紧张呢，他不会把雕塑毁掉啊之类的是吧？嗯。但我觉得你不跟他玩，你就得等着他毁掉你；你跟他玩，你就会知道他的缺点、优点是吧？你就不用怕他。
1: 听完这期的采访呢，我觉得隋建国在过去这十年真的是做了好多事情哈、啊嗯。但这次回顾展呢，又并不是一场传统的这种成果汇报式的展览，呃、嗯，而是让人觉得这十年的工作还处在一个萌生的阶段，好像更多的是会带来一个新的开始
0: 。嗯，期待到二零二九年隋建国做下一个十年回顾展的时候，我们又可以看到一个更丰富、更不同的景象。
1: 好，那我们这期节目就到这里，感谢大家收听《Boomier 艺术播客》。在这里呢，也跟大家。预告一下我们下期节目的内容。前几周呢，我在香港巴塞尔期间，独家专访了一位我来自纽约的朋友 Adam l i n m a n 我知道你这位
0: 朋友，他有好多不同的身份，是的，曾经做过律师，那现在是一位资深的投资人，也是艺术收藏家，嗯，还开了两家画廊，也是一个很活跃、很敏锐的艺术专栏作家，出版过几本很畅销的书。对，那艺术圈很多人评价他是一个有着特别敏锐的嗅觉，但是从来不按常理出牌的家伙。<笑> Adam 确实是这样的一个人，呃，应该说艺术。圈。圈呃，没有人不知道这个名字的。很多听众朋友，哪
1: 怕你不是艺术圈的人，可能不一定知道这个名字，但是一定听过2016年的一条艺术新闻的头条。在那一年五月份呢，纽约的佳士得春拍的夜场拍卖当中，有一幅巴斯奎特的作品以五千七百三十万美金的天价被日本的商人前泽友做购得。而当时呢，这幅作品就是 Adam l i n e m a n 委托佳士得拍卖的、嗯。那当然了，我在跟 Adam Adam 这专访当中呢，肯定也会谈到当年他收藏这幅作品的一些背景故事。但是在我们一个小时的谈话当中，其实更大一部分时间是在讨论关于 Blockchain 区块链与艺术的合作可能。那么 Adam 呢，分享了他对艺术市场规律的一些个人的观察，还有他给新兴藏家的一些建议
0: 。嗯，非常期待这一期节目。
1: 好，那我们下期
0: 节目再说。我们下期再听。